0: Hallo, hier spricht Matthias Leo-Webel. Und dies ist der wöchentliche Podcast für Schüler, so läuft Schule. Diesmal die Folge 13, warum du Dinge verwechselst und wie du sie auseinanderhältst. In dieser Folge verrate ich dir gleich einen echten Geheimtipp. Doch bevor ich dir dieses Geheimnis verrate, hier noch ein anderer Tipp vorweg, Immer mehr Leute finden es nämlich nützlich, dass sie Tipps zum Lernen und zum Üben für die Schule auch per E-Mail von mir bekommen. Und darum haben sich auch schon viele Hörer dieses Podcasts für meinen Newsletter eingetragen. Auf www.edumento.de, da findest du in der rechten Spalte ein Feld, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst. Sobald du deine Adresse da eingetragen hast, gehörst du automatisch zu den Empfängern meines Newsletters. Und dann bekommst du regelmäßig Lerntipps von mir geschickt. Das Ganze ist natürlich kostenlos. So, jetzt aber zum Geheimtipp. Es geht um eine Spielregel zum Üben und zum Lernen, die schon ziemlich lange erforscht ist, die aber trotzdem sehr oft missachtet wird. Auch Lehrer kennen diese Regel oft nicht und sogar in Schulbüchern wird die Regel häufig nicht richtig berücksichtigt. Nur was hat es jetzt mit dieser Regel auf sich? Worum geht es da? Dazu ein Beispiel. Vor einer Weile kamen zwei Jungen zu mir ins Lerncoaching. Das waren Zwillinge. Tobias und Thomas hießen die. Wie das bei eineigen Zwillingen nun mal so üblich ist, sahen sie sich sehr ähnlich. Und dann klang ihre Namen auch noch ähnlich. Tobias und Thomas. Beim ersten Treffen habe ich mir von den beiden immer wieder vorsagen lassen, ich bin Tobias und mein Bruder heißt Thomas oder eben ich heiße Thomas und er da er heißt Tobias. Die beiden gaben mir dann auch Tipps, an welchen Merkmalen ich, ich sie erkennen könnte. So habe ich sie dann abwechselnd angeschaut und gesagt, okay, du bist Tobias und du bist Thomas. Mal, Tobias, Thomas, Tobias, Thomas, Thomas, Tobias, okay. So habe ich mir das immer wieder vorgesagt. Doch glaubt ihr, dass das funktioniert hat? Nee, hat es nicht, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe und obwohl ich wirklich beide kennenlernen wollte. Nur, es hat nicht geklappt, denn damals kannte ich das Geheimnis noch nicht, von dem ich dir jetzt berichte. Das mit dem Verwechseln, das kennen Schüler natürlich auch aus ihrem Schulalltag, auch wenn sie keine Zwillinge in der Klasse haben. Schüler verwechseln zum Beispiel auch nach Jahren noch rechts und links. Übrigens nicht nur Schüler, das geht sogar vielen Erwachsenen so. Oder im Deutschunterricht das mit einem S und das mit Doppel-S. Früher war es scharfes S, heute gibt es nur noch das mit Doppel-S oder eben mit einem S. Oder im Englischunterricht, da wird gerne verwechselt much und many. Beides bedeutet viel oder viele und wird sehr häufig verwechselt. Oder aus der Mathematik schriftliches Addieren und schriftliches Subtrahieren. Eigentlich völlig klar, doch wird trotzdem häufig gerne verwechselt und durcheinandergebracht. Ja, Beispiele für Verwechslung, die gibt es in jedem Schulfach. Doch warum ist das so? Warum verwechseln wir Dinge, auch wenn wir uns wirklich lange mit ihnen beschäftigen? Ja, hier kommt das Geheimnis. Unser Gehirn verwechselt gerne Dinge, wenn sie sich in irgendeiner Sache ähneln und, Achtung, wenn wir sie gleichzeitig kennenlernen. Das ist das Geheimnis. Entscheidend ist hier wirklich das Wort gleichzeitig. Wenn wir nämlich auf ein und demselben Englisch-Arbeitsblatt viele Übungen durchführen, bunt gemischt, in denen wir zum Beispiel entscheiden sollen, wo wir much einsetzen und wo many, immer wieder im Wechsel, dann kommen wir oft trotzdem nicht richtig weiter mit dem Lernen und wir machen weiterhin Fehler. Kommt dir das bekannt vor? Mhm, siehst du. Der ungarische Psychologe Paul Ransburg hat dieses Geheimnis mit dem Verwechseln und der Ähnlichkeit schon 1905 entdeckt. Er hat es Ähnlichkeitshemmung genannt. Und später wurde es nach ihm benannt, es wurde Ranschburg-Phänomen getauft. Dieser Herr Ranschburg hat in vielen Tests festgestellt, wenn wir uns gleichzeitig oder auch kurz nacheinander mit Dingen befassen, die leicht verwechselbar sind, dann bringen wir sie immer wieder durcheinander. Auch wenn wir sie noch so oft wiederholen. Ja, schön und gut, das zu wissen, sagst du jetzt vielleicht. Nur was bringt mir das jetzt, das zu wissen, warum ich Dinge verwechsle? Sag mir doch lieber, wie ich mir Sachen merke. Das brauche ich nämlich wirklich für die Schule. Ja, recht hast du. Also, wie machst du es nun? Wie hältst du Dinge, die ähnlich sind, auseinander? Nun, die Frage verrät schon die Lösung. Es geht darum, dass du die Dinge auseinander hältst. Das bedeutet, dass du bitte erst eine Zeit lang immer nur das Eine übst. Sobald du das Eine beherrschst, dann braucht dein Gehirn eine Pause. Und erst danach lernst du das Andere. Nach einer Weile beherrschst du dann beides. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber mit den Beispielen wird es dir gleich ganz klar. Viele Erzieherinnen im Kindergarten machen es nämlich absolut richtig. Die bringen den Kindern gerne erst nur bei, wo links ist. Nur links, nur die eine Seite. Die malen den Kindern dann zum Beispiel einen Punkt auf die linke Hand. Und dann wird ganz viel geübt mit links. Schau erst nach links, bevor du über die Straße gehst zum Beispiel. Von dem anderen Begriff, also rechts, wird am Anfang erstmal gar nicht geredet. Und das ist ganz wichtig. Erstmal nur über das eine reden und das eine üben, bis es sicher beherrscht ist. Sie könnten natürlich auch mit rechts beginnen, das ist dem Gehirn egal. Für die Kinder ist links eben nützlich, weil sie beim Überqueren einer Straße erstmal nach links schauen sollen. Fürs Merken ist es völlig egal, ob du erst links lernst oder erst rechts. Hauptsache erstmal nur das eine. Vielleicht verwechselst du häufig das mit einem S und das mit Doppel-S. Wahrscheinlich hat dein Deutschlehrer dir dann schon oft die Regel dazu genannt. Wenn du das mit dieses, jenes oder welches ersetzen kannst, dann schreibst du es mit einem S. Ansonsten schreibst du es mit Doppel-S. Hier ist ein Arbeitsblatt, wo du beides übst. Tja, die Regel zu kennen, das ist immerhin schon was wert. Nur, Herr Ranschburg würde jetzt sagen, beschäftige dich eine Weile nur mit Sätzen, wo du das mit einem S, mit dieses, jenes, oder welches ersetzen kannst? Nur den einen Fall. Falls du zu diesem Thema schon Arbeitsblätter und Aufgaben hast und du es trotzdem nicht beherrschst, dann sammle aus all diesen Übungen eben erstmal nur die Sätze, wo du das mit einem S schreibst. Diese Sätze schreibst du auf eine neue Seite. Und bitte nur diese Sätze, nur den einen Fall. Die Sätze, in denen der andere Fall vorkommt, lässt du erstmal beiseite. Lies dir also diese Sätze mit das mit einem S mehrmals durch und ersetze das auch mal wirklich durch dieses, jenes oder welches. Lies die Sätze laut vor, so bekommst du das richtige Gefühl für diese Sätze und du schreibst dann erstmal alle das in dieser Übung nur mit einem S. Du kannst da gar nichts falsch machen, denn du machst immer das Gleiche. Mein Tipp ist, schlaf dann zweimal über die eine Sache. Und dann erst befasse dich mit dem Gegenstück. Dann erst das mit Doppel-S. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Am Montag übst du nur das mit einfachem S. Nachts im Schlaf speichert dein Gehirn das frische Wissen ab. Am Dienstag wiederholst du die Beispiele. Wieder nur das mit einem S. Und lässt dein Gehirn wieder die Nacht über Zeit, um dein Wissen noch stärker abzuspeichern. Und erst am Mittwoch beschäftigst du dich nur mit Sätzen, in denen das mit Doppel-S vorkommt. Du wirst dann schon merken, dass du diese neuen Sätze inzwischen schon nach Gefühl viel besser von den anderen unterscheidest. Am Donnerstag übst du wieder nur das mit Doppel-S. Und erst am Freitag probierst du aus, wie gut du die beiden schon unterscheiden kannst, wenn du auf einem einzigen Blatt sowohl mal das eine als auch das andere einsetzen sollst. Genauso kannst du es auch mit den englischen much und many machen. Sammle erst Beispiele für many. Dieses Wort steht, das weißt du wahrscheinlich, vor Nomen, die du zählen kannst. Erstelle dir eine Seite voll mit Beispielen nur für many. Lies sie und sprich sie. Und verwende an diesem Tag wirklich nur richtige Sätze mit many. Dann wieder zweimal drüber schlafen, zwischendurch nochmal wiederholen und erst am dritten Tag übst du die Beispiele mit much. Das Wichtige sind hier wirklich die Pausen. Zwischen den Pausen übst du immer nur eine Sache. So übst du von Anfang an so, dass du die Dinge besser auseinanderhältst. Und damit sparst du Zeit und Nerven. Jetzt klingt das für dich wahrscheinlich total logisch und du fragst dich, ja, Klar, warum ist denn diese Ähnlichkeitshemmung dann so ein Geheimnis? Warum kennen das so wenige Menschen? Und vor allem, warum gibt es so viele Lehrer, die diese Regel nicht kennen? Meine Antwort darauf, ich weiß nicht warum. Und ehrlich gesagt interessiert es mich nicht so sehr, warum die Randspruch-Regel noch so unbekannt ist. Mich interessiert mir, wie viele Menschen, Schüler, Lehrer, Eltern, kann ich mit diesem Tipp in diesem Podcast erreichen, sodass sie ab sofort leichter lernen. Du kannst die Folge also gerne weiterleiten, auch an deine Lehrer. Du fragst dich jetzt womöglich, wie ich denn dann die Zwillinge auseinandergehalten habe. Du kannst es dir denken, es hat geklappt, als ich die Ähnlichkeitssämmerung kennenlernte. Ich habe es dann so gemacht. In einer Stunde habe ich erstmal nur geübt, Tobias zu erkennen und ihn mit Namen anzusprechen. Er hatte ein etwas schmäleres Gesicht als sein Bruder und wenn ich ihn ansah, konnte ich das auch mit jedem Mal immer leichter erkennen. Du bist Tobias, habe ich dabei zu ihm gesagt. Sein Bruder habe ich in dieser Stunde immer nur mit Du angesprochen. Der hatte auch Verständnis dafür, denn ich hatte den Jungen die Sache mit dem Verwechseln vorher erklärt. Auf diese Art habe ich erst Tobias genau kennengelernt und erst später Thomas. Heute erkenne ich beide auf den ersten Blick. Naja, manchmal veräppeln sie mich und behaupten, ich würde sie gerade verwechseln, aber das merke ich dann schnell an ihrem Grinsen. Bei welchem Thema hast du in letzter Zeit Dinge verwechselt und durcheinandergebracht? Vokabeln vielleicht? Matheformeln? Grammatik? Oder Geschichtsdaten? Dann weißt du jetzt, wie du ab sofort die Dinge auseinanderhältst, indem du sie auseinander übst. Schreib mir, wie gut es geklappt hat und trag dich in meinen Newsletter ein auf www.edumento.de und schon können wir ganz einfach in Kontakt bleiben. Oje, oh kann ich das?